0: Kann wirklich in einem, einem Wimpernschlag vorbei sein. Ich glaube, das geht mir nicht aus dem Kopf, was man auch sein mit Menschen damit irgendwie antut. Vielleicht bleibt dann die Geschichte im, im Kopf und man kann irgendwie sich dazu bewegen, das vielleicht einfach nicht zu machen. Moin Magnus. Ja, moin Tilo. Und moin auch an alle anderen Lieben, die sich mal wieder in unseren Podcast begeben haben und unserem Gesabbel durch Kanada lauschen. Wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass wir uns jetzt auf dem Weg nach Skegway, Alaska befanden. Wir haben diesen Weg auch gemeistert. Aber leider wurde unsere Zeit in Alaska ein bisschen überschattet durch ja, einen schweren Unfall, um das Kind mal beim Namen zu nennen, ähm, der mir passiert ist. Es geht also in dieser Folge ein bisschen um ein ernsthafteres Thema. Man hört es vielleicht so ein bisschen auch an meiner betroffenen ähm, Stimme, denn um ehrlich zu sein, ist mir das auch, ja, es ist nicht gerade angenehm, darüber zu reden oder ja genau mir ein bisschen unangenehm persönlich. Ähm, dennoch ist es eine Sache, die man nicht einfach verschweigen kann oder so tun sollte, als wäre sie nicht passiert. Ähm, ich habe daraus auch gelernt, hoffentlich. Und wenn diese Geschichte auch anderen eine Lehre sein kann, dann umso besser. Ja, Magnus, ich habe dir schon mehrmals gesagt, dass es mir natürlich sehr leid tut, dass du das mit ansehen musstest. Ähm, du führst jeden Tag Tagebuch. Und du hast so schrecklich, aber auch treffend getitelt, Alaska und einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Vielleicht für den Einstieg magst du einmal kurz den ersten Absatz aus deinem Eintrag vorlesen, bevor wir dann erzählen, was passiert ist.
1: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall gerne einmal machen ähm, und fange auch dementsprechend direkt einmal mit dem ersten Absatz an aus diesem Tagebucheintrag man kann von Glück sprechen, dass ich heute nicht sehen musste, wie ein Freund von mir stirbt. Das haben mir die Ärzte später berichtet. Zwischen 15 bis 20 Meter tief ist Thilo gegen 17.40 Uhr vor meinen Augen bei einem Aussichtspunkt in Skagway, ein Dorf in Alaska, von Klippen in die Tiefe gestürzt. Es sollte nur ein kleines Erinnerungsbild werden. Doch dann rutschte er aus, verlor die Balance und fiel den Hang herunter. Gerade eben, 23:29 Uhr sind wir in Whitehorse im Krankenhaus angekommen, wobei Tilo ein CT am Kopf gemacht wird. Ich selber sitze im Wartezimmer, bin nach wie vor von dem Unfall schockiert und kriege die Bilder einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ja, Tilo, bevor wir hier jetzt an der Stelle weitermachen und auch mal ich detailliert noch mal darauf eingehe, was da konkret abgelaufen ist, beziehungsweise den Vorfall ein bisschen genauer schildere von meiner Perspektive aus. Wie ist denn deine Perspektive dieses Vorfalls und woran ja. erinnerst du dich?
0: Ja, nicht so viel tatsächlich. Also erstmal sind wir relativ ohne Probleme durch die Alaska Border Control von White House ausgekommen. Da war jetzt relativ unspektakulär, würde ich sagen. Und haben uns Gagway angeguckt den Nachmittag lang und sind dann irgendwann gegen 17 Uhr auf dem Weg gewesen zu unserem Campingplatz für den Tag. Wir hatten uns da den ähm, Daii Campground rausgesucht und auf dem Weg den Hang hinauf, also rechts vom, von Skagway selbst, das in einem kleinen Tal am Fjord liegt, ähm, ging eine, eine Bergstraße relativ steil nach oben und wir haben da, ohne das voraus geplant zu haben, relativ abrupt bei einem Viewpoint angehalten. Also ich erinnere mich noch, dass wir relativ scharf gebremst haben und wir uns dachten, ah, guck mal da, da sieht schön aus, wollen wir hier mal kurz aussteigen. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir sind also auf diesen Parkplatz gefahren und da war nicht viel, da war, glaube ich, einfach nur ein Schild, wo angezeigt wurde, was man da sehen kann und vielleicht eine Toilette oder so und ein ja, Geländer. Und ich kann mich noch erinnern, dass ähm, ich dort ein Flugzeug gefilmt habe. und Also erstmal hab ich, haben wir ein paar Fotos gemacht, ganz normal. Und dort war auch eine, direkt im Tal eine, eine Start- und Landebahn. Und dort ist ein kleines Flugzeug abgehoben. Und das ist meine letzte Erinnerung. Und auch das letzte, was sich auf meinem Handy an ja, Foto- oder Filmmaterial befindet. Und meine nächste Erinnerung, die ich dann habe, ist relativ schwammig und ich kann mich, ja, verschwommen daran erinnern, in das Gesicht eines Rettungssanitäters zu blicken. Und ja, da fängt es schon an mit meiner Erinnerung. Ich habe auch gedacht, dass ich mit diesem Kerl alleine gewesen wäre und dann, nachdem er mir aufgeholfen hat, den Hang weiter hinunter ins Tal gegangen bin. Aber da kannst du mich direkt schon mal korrigieren, denn das stimmt ja so schon mal gar nicht, ne?
1: Genau, das äh, stimmte in der Form nicht ganz. Ich würde einfach äh, da weitermachen, wo deine Erinnerung ausgesetzt hat. Das heißt nochmal, ja, da wo wir letzten Endes das äh, Flugzeug beide noch mit unserem Handy jeweils gefilmt hatten und du, Tilo, gerne noch eben dieses letzte Erinnerungsbild haben wolltest, das ähm, ja, ursprünglich auf diesem Geländer, das äh, dort war, passieren sollte, das heißt, du wolltest dich eben auf das Geländer raufsetzen, das ähm, hast du dann allerdings in letzter Sekunde dich dagegen entschieden und bist über dieses Geländer rüber geklettert, weil da ein, ja, noch circa ein Meter breites Stück Fels war, bevor es dann ziemlich steil eben 15 bis 20 Meter circa in die äh, Tiefe ging. Ja, dadurch, dass du dich relativ zügig über dieses äh, Geländer rüber geschwungen hattest, bist du, ähm, das lag wahrscheinlich unter anderem auch an deinen äh, weißen Sneakern, die äh, nur noch nicht, ja, nicht so viel Profil wahrscheinlich hatten, ausgerutscht bist. Und ja, du hattest die Balance ja verloren und ich habe dann nur noch äh, gesehen, wie du runtergefallen bist und ich glaube, dass du das wahnsinnige Glück hattest, dass du ähm, eben nicht diese kompletten Klippen runtergestürzt bist wahrlich, sondern noch ein bisschen runtergerutscht bist und ähm, erst dann unkontrolliert wirklich gefallen bist und da auch dann das zweite Mal Glück hattest, weil es unten nicht reine Fels war, sondern es war eben ähm, eher so ein ja waldiges ähm, Moos- und Holzgestrüpp mit allerdings auch ähm, mehreren rumliegenden Felssteinen auf die du wahrscheinlich aber auch nicht wirklich gefallen bist. Sonst ähm, wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. Ja, ich habe dich dann auf jeden Fall dort ähm, gesehen. Und ähm, das Erste, was ich machen musste, das kam aus mir heraus, war extrem laut zu schreien. Also ähm, ich habe einfach nur Schreie von mir gegeben. Und... Ähm, ja, hab dann eben gerufen, ähm, ob alles gut sei bei dir, Tilo, Ob du deinen Körper noch spüren würdest und noch weitere Fragen wahrscheinlich, ähm, bei denen ich erstmal herausfinden wollte, wie es dir geht. Du warst ein Glück, ähm, zu keinem Zeitpunkt bewusstlos. Äh, du konntest mir sofort antworten. Ich erinnere mich nur noch an dein Erscheinungsbild. Ähm, du warst komplett... Blass, Du hattest eine Wunde am Kopf und hast mich relativ apathisch angeguckt äh, von unten und ähm, warst sichtbar extrem verwirrt. Wolltest dann auch aufstehen, das weiß ich noch. Du wolltest, ähm, hast auch deinen Körper abgecheckt und meintest, dass du ihn spüren würdest. Da war ich schon mal relativ glücklich. Und ähm, habe natürlich dann auch sofort gesagt, dass, ich, dass du sofort Hilfe bekommen wirst, dass ähm, alles gut wird. Und äh, habe mein Handy gezückt, um 911 anzurufen. Ähm, unter meinem Schock habe ich dann entweder ähm, ja nicht gecheckt, dass ich Netz habe oder ich hatte wirklich kein Netz. Weil wir natürlich auch in den USA waren und ich eine kanadische Nummer hatte. Auf jeden Fall dachte ich, scheiße, ich kann jetzt gar nicht ähm, den Notruf anrufen und ähm, hab dir dann nur noch gesagt, Tilo, ich muss äh, in Richtung zurück äh, zu, nach Skagway rein und muss Hilfe suchen. Versuch einfach mit dir selbst ein bisschen irgendwie zu reden, äh, mach bloß nicht deine Augen zu. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die, richtig und sinnvoll ist. Es hat sich in dem Moment sinnvoll angefühlt, dir das zu sagen. Und ich erinnere mich auch nicht, ob du überhaupt noch irgendwas da hinzugefügt hast, außer vielleicht maximal ein Okay. Und ähm, ja, bin dann einfach ähm, losgerannt, um irgendwie Hilfe zu suchen. Hatte dann, ja, paar Meter entfernt ähm, auch eine Holzhütte gesehen und dachte, gut, wenn da eine Hütte ist, wird da auch irgendwie ein Telefon sein. Hatte nur dann noch das Glück, dass ein weißer Van mir entgegengekommen ist. Das heißt, ich bin auf die Straße gerannt, habe äh, meine Arme gewunken und ja, habe das Auto regelrecht gestoppt. Ähm, da saßen zwei Typen drin. Ich habe nur noch gerufen, dass ich sofort Hilfe brauche, dass ein Freund von mir gerade die Klippen runtergefallen ist und ähm, ja, die bitte sofort einen Krankenwagen rufen sollen. Das haben die beiden netten Männer auch äh, umgehend gemacht. Ich bin zurückgerannt zu dem Unfallort. Die beiden Männer sind hinterhergefahren. Und einer der beiden ist auch sofort runter zu dir. Ich bin mit dem anderen kurze Zeit später auch runter zu dir. Und da sind wir dann eben auch an deiner ähm, ja Erinnerungslücke bzw. falschen Erinnerung, Weil der Rettungssanitäter, den du da gesehen hattest, war gar nicht die erste Person, die dort war, sondern wir drei saßen da bereits. Ähm, ja, haben an deiner Schulter angefasst, haben versucht, dir positiv zuzureden. Und wie gesagt, du warst in der ganzen Zeit höchstwahrscheinlich auch nicht bewusstlos, was natürlich in diesen, ich glaube, es waren maximal zwei, drei Minuten passiert ist. Als ich weg war, ähm, das weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass du da bewusstlos warst. Ja, und äh, kurze Zeit später war dann auch eben schon ähm, der Rettungssanitäter inklusive Krankenwagen und Polizei da. Ja, ihr seid dann auch nicht das Tal runter, denn, äh, sondern natürlich wieder hoch. Da war ein kleines Waldstück, das ging dann wieder hoch zum Krankenwagen. Du konntest äh, nach einem kurzen ersten Check-up ähm, sogar aufstehen. Du hast halt ein bisschen Unterstützung bekommen und ähm, bist aber maßgeblich alleine mit ein bisschen Hilfe eben dann hoch und auch sofort in den Krankenwagen gesetzt worden. Was man noch äh, sagen muss, ist ähm, zu deiner, zum Thema Verwirrtheit. Du hast immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Du hast immer wieder gefragt, was ist passiert? W wo, warum bin ich hier und was ist? Äh, bin ich von wo bin ich gefallen, als wir dir gesagt hatten, dass du eben gestürzt bist? Und hast immer wieder gesagt, was, so hoch, so hoch bin ich gefallen, von so weit oben. Und ähm, das hast du immer wieder gefragt. Ähm, das war schon sehr auffällig und ähm, ja, hat auch Angst gemacht. Ja, und dann wurdest du auch natürlich umgehend nach Skagway zurück in diese Klinik gebracht. Ich äh, war noch ein bisschen länger dort, äh, habe mich noch mit dem Polizisten erhalten, äh, unterhalten, dem noch mal kurz äh, geschildert, was passiert ist. Und dein Auto stand da ja natürlich auch noch mit all unseren Sachen. Das haben wir auch, oder ich habe das da letzten Endes dann auch einfach stehen lassen weil unter Schock wollte ich gar nicht fahren. Ich wusste eh nicht, was ich jetzt machen sollte und habe mich dann erstmal mit dem Polizisten ähm, auch ins Auto gesetzt und bin dir nachgefahren zur Klinik. Ja, in der Klinik, ähm, Tilo, hast du ja gesagt, dass da auch so ein bisschen deine Erinnerungen wieder anfangen. Hm. Vielleicht sagst du da einfach mal ein paar Worte zu, was du da noch so behalten hast. Ja,
0: ja ich äh, höre diese Story ja jetzt von dir nicht zum ersten Mal, aber ich kann immer nur betroffen zuhören, weil es natürlich eine Sache ist, die irgendwie ja, auf eine ganz merkwürdige Art unangenehm ist, natürlich auf der einen Seite, weil einem so eine Dummheit einfach nicht passieren sollte und zweitens aber auch, ja, weil man durch diesen Erinnerungsverlust äh, fühlt man sich echt ein bisschen hilflos und weiß nicht so richtig, wie man ja, damit umgehen soll, dass man einfach so eine krasse Lücke hat von einem Ereignis, die einem ja, so hautnah irgendwie erfahren oder passiert ist. Ja, meine Erinnerung wird erst wieder relativ klar, als ich im Krankenwagen in dieses Garage, in diese Garage des Krankenhauses fahre. Und ich kann mich erinnern, dass ich dort rausgeführt wurde und ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge dann bei mir verschiedene Untersuchungen durchgeführt wurden, aber meine Hose wurde aufge-, oder war aufgerissen. Meine Wunden wurden zum ersten Mal ein bisschen untersucht. Man hat meine Knochen alle abgecheckt, soweit ich weiß, also man hat mich äh, geräumt ähm, und relativ schnell festgestellt, mir fehlt, abgesehen von den äußeren Blessuren an meinen Gliedmaßen, erstmal nichts. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr große blutige Wunde am linken Knie und Schürfwunden an den Unterarmen, an den Schienbeinen. Ich hatte auch ein ziemliches Loch im, im Schienbein, also eine ziemlich größere Platzwunde im, am Schienbein. Und am rechten Knie noch was und eben eine Wunde am Kopf. Ja, wirklich viel mehr untersucht haben sie in Whitehorse meiner Erinnerung nach nicht, außer eben zu gucken, dass bei mir auch wirklich nichts gebrochen ist. Die Schmerzen waren durchaus da, aber auszuhalten. Mein Knie, mein linkes vor allem war sehr, sehr dick. Also fast auf die doppelte Größe angeschwollen. Und ich weiß, dass ich ziemliche Kopfschmerzen hatte und... Der Arzt mir auch mehrmals gesagt hat, dass ich äh, in, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine ziemliche Gehirnerschütterung habe. Das passte also dazu. Also mein Schädel hat ordentlich gebrummt. Ja, und genau wie es weiterging oder wie ich dann nach Whitehorse verschifft wurde, das weiß ich auch schon wieder nicht mehr. Das kannst
1: du eher sagen. Also. Genau, also ich kann es vielleicht noch mal aus meiner Perspektive kurz äh, schildern, wie es in dem Krankenhaus dann äh, abgelaufen ist. Was du alles gesagt hattest mit den ähm, Check-up, noch Röntgen, ob deine Knochen, alles, das hat alles, ähm, das war alles äh, passend. Ähm, ja, was dir natürlich, wie gesagt, gefehlt hatte, waren deine Erinnerungen. Es war allerdings so, dass äh, in, diesem, äh, in dieser Klinik nicht die Möglichkeit bestand, äh, ein CT zu machen. Weil man natürlich nicht wusste, ob du unter Umständen vielleicht innere Hirnblutungen hast, weil du eine Kopfwunde auch hattest und deine Erinnerungen weg waren. Ja, und das waren halt auch nicht nur die Erinnerungen von diesem Sturz selber, sondern... Das waren so eben drei dann Wochen, ja. drei Wochen Erinnerungen, die weg waren. Ja, das ich heißt, ich habe Tido immer wieder versucht, Fragen zu stellen, um herauszufinden, wo sind deine er er letzten Erinnerungen und... Das waren wirklich äh, ja relativ, dachte ich, einfache Fragen und auch ähm, ja zum Beispiel Tilo, erinnerst du dich an das Skifahren? Tilo, erinnerst du dich an Susanne? Also wirklich Erinnerungen, die ja irgendwo auch ähm, dachte man maßgeblich also hängen geblieben sind, mhm. waren sie zu dem Zeitpunkt aber nicht. Ähm, das ist den Ärzten dann eben auch ja na, na, auch natürlich aufgefallen, dass dann so viel Zeit an Erinnerungen weg war. Wodurch ähm, dann auch feststand, okay, dieser CT muss unbedingt sein. Und ähm, zuerst hatte der Arzt eben dann auch gesagt, dass ähm, du nach Juno verschifft werden sollst. Was heißt verschifft? Hingeflogen werden sollst. Ähm, ich hatte dann gefragt, ob das auch möglich wäre, dass er nach Whitehorse kommt. Das hatten die zuerst gesagt, dass das nicht möglich sei, weil es ist natürlich ein anderes Land nicht deren Zuständigkeitsgebiet. Letzten Endes wurde das allerdings eingerichtet. Und... Es ging dann irgendwann Richtung Whitehorse, mhm. ähm, nachdem ich dann eben noch kurz von einem Feuerwehrmann äh, zurück zum Unfallort gefahren wurde, um das Auto abzuholen, weil ich mich dann doch ähm, auch bereit dazu erklärt hatte, äh, dieses Auto auch ähm, zurückzufahren und dem Krankenwagen Richtung Whitehorse zu folgen. Zu folgen. Ja. Und das ist auch so ziemlich die, der Zeitpunkt,
0: wo meine Erinnerung dann, glaube ich, wieder einsetzt. Also wo ich dann wirklich alles das, was um mich herum passiert, wieder zu 100% aufnehmen kann. Also ich erinnere mich an alle Sanitäter, die um mich herum gewuselt haben. Ich erinnere mich, dass ich ziemlich starke Kopfschmerzen hatte. Ich würde es vergleichen mit einem ziemlich starken Kater. Das macht einen auch gibt einem auch irgendwie zu denken, dass man so einen heftigen Sturz irgendwie sich zu, also zu sich zieht und dann die gleichen Symptome hat, die man sich manchmal am Wochenende freiwillig zufügt. Also das ist schon irgendwie, ja, regt das zum Denken an. Ich erinnere mich, dass mir sehr kalt war. Also mein Kreislauf war überhaupt nicht auf, äh, auf der richtigen Ebene. Und wir sind dann eben die, ich glaube, knapp fünf Stunden von Skagway wieder zurück nach Whitehorse gefahren, weil es dort eben ein größeres Krankenhaus gab, ähm, in dem ein CT, also ein Hirnscan maßgeblich, von mir gemacht werden konnte. Der letzte Sanitäter, mit dem ich gesprochen hatte, der hat dann auch die, die letzte Bestandsaufnahme von meinem geistigen Zustand gemacht, bevor ich ins Krankenhaus kam und hat mich nochmal gefragt, woran ich mich so erinnere und was ich so in den letzten Wochen erlebt hatte. Diese Fragen konnte ich alle, bis auf den Sturz selber, den ich immer noch heute nicht erinnere, erinnere problemlos beantworten. Und dann sagte der Sanitäter, ah, das ist ja schon mal gut und ich habe mich ganz verwundert nach ihm umgesehen. Also wieso, das ist doch klar, also ich weiß, das doch die ganze Zeit schon. Und dann sagt er, nee, das, was ich hier stehen habe oder nach dem, was hier steht, konntest du dich bis vor ein paar Stunden noch an die letzten drei Wochen nicht erinnern. Und auch das wusste ich nicht mehr. Ich wusste nicht, dass mir diese Erinnerung fehlte. Und das habt ihr mir ja bestimmt hundertmal gesagt.
1: Ja, wir haben dir das immer wieder erzählen müssen. Du warst auch, ähm, es hat dich auch sichtbar ähm, fertig gemacht, dass du das alles immer wieder auch vergessen hattest. Ich habe dir relativ häufig ähm, immer wieder erzählt, was in den letzten Wochen passiert war hm. und ähm, ja, irgendwann ja, es ist, kam es ein Glück wieder. Das ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn du offensichtlich gar
0: nichts aufnimmst und so. Ja, man kommt sich natürlich dumm vor, aber selbst dieses Dummvorkommen weiß ich ja dann schon wieder nicht mehr, weil offensichtlich gar nichts von dem, was ich irgendwie gesagt bekomme oder was ich aufnehme, in irgendeiner Art Hängen bleibt. Ja gut, was dann aber hängen geblieben ist, ist der Ablauf in Whitehorse im Krankenhaus. Das war mit relativ viel Wartezeit verbunden. Das war das Hauptsächliche, was wir dort gemacht haben. Meine Wunden wurden vernünftig verarztet. Ich habe eine Salbe bekommen und ich wurde verbunden. Mein Kreislauf ist immer noch beim Aufstehen immer fast zusammengeklappt. Und ja, ich bekam meinen CT. Und auf das Ergebnis mussten wir dann auch noch mal eine Stunde mindestens warten. Ähm, aber ich wollte natürlich auch, dass die sich das bloß sehr sorgfältig angucken. Und es kam eben zurück, dass mir nichts fehlt im Gehirn. Also dass ich, abgesehen von der Gehirnerschütterung, die ich offensichtlich hatte und die auch immer besser wurde, ja, Kopfschmerzen, aber ansonsten nichts ähm, nichts Schlimmes. Ich hab gefragt, dass, ob ich ganz normal Schmerzmittel nehmen darf, auch bei den Wunden, die ich habe. Und der Arzt meinte, das sei kein Problem. Ich habe es dann gelassen, weil ich wollte schon auch gerne wissen, ähm, ja, wann, ich, wann ich stärkere Schmerzen bekomme und wann nicht. Dazu hat der Arzt mir auch geraten, dass ich eben sofort, wenn irgendwas sich verändert, ähm, wieder Bescheid sagen muss. Ja, und wir haben uns dann noch im Krankenhaus ein Hotel in Whitehorse gebucht. Dort sind wir dann irgendwann nachts um zwei angekommen und eingecheckt und ich habe, ja, bin in, mit dem Fahrstuhl hochgefahren und ins Bett gerumpelt und dort haben wir dann erstmal eine vernünftige Nacht geschlafen und ich kann jetzt rückblickend sagen, es ist irgendwie ein, ein Wunder. Ich habe ja auch das Foto gesehen von unten, also 15 bis 20 Meter sagst du, ich, also ich fand, das sah noch viel höher aus, aber ja, ich wäre sehr gerne nochmal zur Unfallstelle gefahren, um mir das anzugucken, aber es war eben nicht mehr möglich, es war dann doch zu weit weg. Und es ist echt ein Wunder, dass mir wirklich gar nichts Ernsthaftes fehlt. Also ich hätte da sehr leicht auch ja, sterben können. Beziehungsweise auch zu dem Zeitpunkt, wo wir da oben standen, wussten wir auch nicht, wie tief geht es da runter. Es hätte ja auch 40 Meter sein können oder 60 oder ja
1: noch mehr. Es ging auch noch weiter runter. Ja. Du bist auch noch unten weiter gekullert. Mhm. Hattest nur das Glück, dass du nicht am nächsten Liegenden Abgrund noch weiter runter gerutscht bist. Ja,
0: genau. Das also,
1: war auch nochmal ein großes Glück. Das heißt, genau. ähm, man kann hier auf jeden Fall von einem Schutzengel sprechen, den du hattest. Vor allem, wenn man jetzt eben auch äh, sitzt hier und dir es maßgeblich gut geht und ja. ähm, ist eigentlich, äh, ja, vergleichsweise nichts. Ja passiert ist, ja, vergleichsweise. Ich, ich. Ja, ja, Ich habe ähm, jetzt die letzten paar Tage
0: natürlich immer gehumpelt und mein Knie ist dick und tat weh und so und ich habe immer artig meine Salbe benutzt und musste das nachts immer verbinden, weil ich doch relativ stark geblutet habe, aber also die Wunde ist mittlerweile, also mein Knie ist fast wieder auf normale Größe zurück. Jetzt Wie viele Tage später sind es? Vier, fünf? Fünf Tage? Ja, vielleicht sechs. Also wirklich nicht mal eine Woche auf jeden Fall. Und ähm, die Wunde ist, die größte Wunde am Knie ist jetzt vielleicht auf die Hälfte geschrumpft mittlerweile. Meine Kopfschmerzen waren nach einem Tag schon weg. Ich humpel ein bisschen, aber gut. Ich bin direkt am übernächsten Tag wieder Auto gefahren. Also es ist wirklich alles halb so wild. Und ja, meine Lehre daraus wird hoffentlich sein, dass solche Geländer eben, ich meine, das muss man niemandem erzählen. Das weiß jedes Kind, dass man so einen Scheiß eigentlich nicht macht und dass solche Geländer aus gutem Grund da sind und ja, wir hatten kein vernünftiges Schuhwerk. Das ist natürlich nicht die einzige Ausrede. Auch mit vernünftigem Schuhwerk steigt man nicht über so ein Geländer, aber das kam halt einfach erschwerend hinzu. Wir haben da spontan gehalten und ich hatte noch meinen Sneaker noch anstatt meinen Wanderbotten. Und ähm, es kann wirklich in einem, einem Wimpernschlag vorbei sein. Und man guckt so zurück auf den, auf die krassen Orte und krassen Stellen und Klippen, an denen man in seiner Vergangenheit schon gestanden hat. Vielleicht einfach nur für ein cooles Foto oder so oder selbst wenn man einfach noch ein Stückchen besseren Ausblick haben wollte. Und das ist einfach dumm. Und ähm, man spielt da mit seinem Leben. Und ja, wenn ich. Ich hoffe, ich habe draus gelernt, ich denke es schon. Also ich glaube, das geht mir nicht aus dem Kopf, was man auch seinen Mitmenschen damit irgendwie antut. Und ja, wenn irgendjemand das hört und auch gerne sich an solche Orte begibt, wo es nicht ganz ungefährlich ist. Vielleicht bleibt dann die Geschichte im, im Kopf und man kann irgendwie sich dazu bewegen, das vielleicht einfach nicht zu machen.
1: Ja. Ja, ja Tilo, wir hatten uns ähm, ja auch äh, dann überhaupt erstmal überlegt, ob wir das hier erzählen möchten mhm. und haben uns dazu entschieden. Wollten aber trotzdem diese Geschichte jetzt nicht äh, so einfach enden oder diese Folge nicht einfach so enden lassen. Mhm. Dementsprechend. Ähm, können wir ja vielleicht nochmal auf die schönen Dinge an diesem Tag eingehen. Ja. Das heißt, ähm, vielleicht nochmal an die witzige Story am Border Control auf dem Weg nach Skagway und vielleicht auch nochmal was zu Skagway. Ja. Ich würde einfach mal mit dem Border Control anfangen. Und zwar hatten wir davor uns ja doch schon relativ... Ähm, Gedanken gemacht, ob wir jetzt irgendwie Sachen dabei hätten, die wir nicht mhm. dabei haben dürfen. Wir mhm. hatten ein paar Biere dabei, wir hatten eine Flasche Rotwein dabei, ja. wir hatten Lebensmittel auch dabei, das heißt Eier, mhm. ähm, Toastbrot und was weiß ich was. Dinge, die Probleme machen können. Richtig und letzten Endes.
0: Wäre ähm, es nicht so schlimm gewesen, wenn wir die hätten abgeben sollen, aber wir wollten natürlich vermeiden, dass
1: das ganze Auto umgekrempelt wird. Und wir genau es und das anders. ist generell irgendwie zu Komplikationen kommt. Ja. Und letzten Endes hat aber alles einfach super gut geklappt und das einzige, was uns abgenommen wurde, waren drei kleine schrumpelige Mandarinen. Ja, auf
0: die konnten wir gut verzichten. Wir haben auch ganz offen und ehrlich mit denen kommuniziert. Wir haben ja gesagt, ja, wir haben hier irgendwie und es irgendwie ein paar Bierchen und das war, glaube ich, eine halbe Palette, aber also es war jetzt nicht irgendwie zwei, drei oder es waren schon irgendwie so zehn Stück. Und hier ist eine Flasche Wein und so und das war denen alles ziemlich egal, aber die Mandarinen, die blieben hier.
1: Die Mandarinen blieben dort. und Die ja, wollen sie selber essen. Die wollten sie wahrscheinlich selber essen. Ja. Äh, vielleicht wollte das dann auch ähm, einer der Officer essen, der nämlich, ähm, auch das war ganz witzig in Saarbrücken geboren wurde. Ja. Er hat das witzig ausgesprochen, dadurch haben wir das am Anfang gar nicht verstanden, was er mhm. meinte. Ähm, ja, und da haben wir relativ schnell eben herausgefunden, dass er Saarbrücken meinte und ähm, ja, auch dazu nochmal halt einfach, wie viel deutsche Hintergründe man ja. hier einfach auftrifft in diesem Land.
0: Er sprach kein Wort Deutsch, aber war da geboren und genau so einen Patrol Officer hatten wir da an der, an der Grenze. Das war schon
1: Zufall, ja. Genau. Und zum Thema Skagway. Thilo, wie hast du die Stadt wahrgenommen? Also ähm, Oder dieses kleine Örtchen kann man es ja eigentlich eher nennen.
0: Ja, wir haben ja in, den, in der Vergangenheit immer eher ja, negativ über die Stadtbilder selbst gesprochen und gesagt, die Natur ist wunderschön, aber die Städte selbst haben uns jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Ähm, Skagway war hübsch, fand ich. Es, war, es sah ein bisschen mehr traditionell aus. Vielleicht war das einfach gut gemacht. Aber das war ja egal. Das Stadtbild war einfach hübsch. Es waren schöne Häuserfassaden. Es ist ein Ort, an dem sehr viele Kreuzfahrtschiffe in der Saison, vor allem im Sommer, anlegen. Und ich glaube, dann tobt da wirklich der Bär buchstäblich. Für uns in unserer ja, Jahreszeit Ende April, da war es dann relativ verschlafen und einige oder viele Geschäfte waren noch zu. Es ist auffällig, dass viele Juweliere dort sind. Es passt ja auch irgendwie zu diesem ja, Goldgräber-Klischee. Ansonsten sehr nette Souvenirläden, also nicht irgendwie so mega kitschig, aber wir konnten da schön irgendwie ein paar Postkarten kaufen und Sticker und ich glaube, ich habe mir auch ein T-Shirt gekauft und so. Also es ist einfach cool, irgendwie ein Souvenir aus Alaska zu haben. Es war ein, auch so ein bisschen aus Prinzip hatten wir das, haben, hat uns das einfach sehr gefallen, dass wir mal in Alaska sind und es liegt sehr schön am Fjord.
1: Ja, Genau, ja, das würde ich genauso unterschreiben. Ich fand es sogar eigentlich ziemlich cool, dass wir in der Nebensaison da waren, ja. weil, ja, wenn das eben Menschen überfüllt ist und am Hafen da diese riesen Kreuzfahrtschiffe liegen, oh, das ist vielleicht gar nicht so angenehm. Ja. Dementsprechend äh, war das dann doch ganz ähm, schön dort in diesem Örtchen. Und ich würde auch sagen, dass wir viel mehr gar nicht diesbezüglich zu berichten haben. Nee. Außer würd, dass es. Ja. ja. Ja, also
0: ich würde da empfehlen hinzufahren. Also wenn man dort oben in der Nähe ist und irgendwie sich den. dass einem den,
1: die fünf Stündchen
0: wert ist von White House, dann. Ähm, ja, es ist, es, ist,
1: es ist eine Reise wert, fand ich. Ja. Es ist eine Reise wert, auf jeden Fall. Und wir konnten auch glücklicherweise unsere Reise überhaupt fortsetzen. Mhm. Nicht nur das, wir konnten sie sogar. Ohne große Zeitverzögerung fortsetzen. Ohne Zeitverzögerung. Äh, ohne ohne ja. ja. Zeitverzögerung wir haben fortsetzen. Einen Tag verloren durch den Unfall, ja. Und ja, wie es danach weiterging, weil es war ja nun auch dann der Rückweg angezettelt. Mhm. Darüber erzählen wir dann in der nächsten Folge. Mhm. Ich hoffe, dass wir hier euch in dieser Folge natürlich was mitgeben konnten, wie Tito es auch jetzt schon mehrfach erwähnt hatte dass ihr unseren, ja, auch diesmal schönen Stimmen ja bedrückenden Stimmen, Stimmen ja. lauschen konntet in dieser Folge. Und dass ihr in der nächsten Folge auch wieder gespannt zuhören werdet, wenn wir da wieder mal etwas zu berichten haben. Danke, Magnus. Danke, Tito. Ciao.